0: Hi Angela，Hi Many， n 好怀念这个开场哦。为什么？我们又有两个礼拜没录了。为什么、欸？其实没有两个礼拜，其实没有
1: 两个礼拜吗？对
0: ，其实上上礼拜我们有录一个，有一个很重量级的特别来宾，啊、对。但是因为那天的内容有点难剪
1: 。总之，你就是在忙一些什么别的事情
0: 吗？对。然后后来我就在忙一件事情，就是昨天刚刚落幕，刚结束圆满落幕的。财经燕平房举办的全球总经影响力论坛，是今年我就被邀请担任其中一个段落的讲者，如何？累，累，对。
1: 但你有收获，
0: 有收获啦。其实对我来讲，我觉得压力很大，因为因为
1: 有我常常发了一大堆废文又删掉，对对对感觉压力真的很大。对,对对对，
0: 因因为去年的话，我的这个题目的讲者是科技导读的 Michael
1: 。哦，你有前任的这个 legacy 在前面。对
0: 我一想到是他，我就觉得 Oh my God， 就是
1: 你要走出自己的路啊。哦、没
0: 有，我不期望讲的比他好，可是只是觉得说讲就是准备的过程中就会觉得说不要落差太大。
1: <是>呃，<对>好吧，这要问听众啦。我觉得就是，反正你你准备了这么一大段过程，应该觉得感觉还不错。
0: 我觉得与世隔离了很久，<笑>最近正在复健如何回来，所以我觉得今天就是活动结束的隔天可以马上录 podcast， 对我来讲是一种救赎。是讲者其实蛮多的，总共有九位，然后其中很多是我不熟悉的领域，比如说什么总经分析啊，这个真的是太太遥远了。然后我觉得比较有趣的是，跟我同一个 section 的讲者的，第我在我之后就是 Mula。对，就是我们大家都知道的 M 观点的缪拉大这样子，
1: 缪拉大大，大所以我们
0: 这边就要哎、欸、无预警，让你无法 skip 掉的滑入一段攻杀，哎、欸，你笑成这样是樣
1: 我觉得很好，很很无预警
0: 。对，很无预警，就大家完全没办法 skip 掉，没有办法。缪拉大他的主力就是他的节目很多嘛，有 podcast， 有 YouTube 的直播等等，但是他目前唯一有在收费的东西就是他在方格子上面的订阅论订阅的那个专栏，叫做科技巨头解码。那现在迎来他们养两周年的一年就只一次的两周年限时特惠，现在每年只要一千六百八十元订阅，就可以获得缪老大定期的会针对科技巨头的财报做分析啊，他也会去分享一些重点，他观察到一些重点的科技趋势，还有因为他过去曾经担任过某些呃好几间公司的高级经理人嘛，所以他也会透过这些过去的经理经验来提出他的一些策略思考。然后我看一下他给我的那个内容简介，我觉得真的超超厉害的。就是他开始写这个专栏以来，他已经有一百二十篇的长文，总字数超过四十八万字，这个产
1: 量很惊人哎，
0: 真的是蛮惊人的。就是如果大家有去看过米有达的文章，就知道他文章真的很长。我觉得他的特点就是跟跟我的漫报有一个比较大的差别。我的漫报，我业的读者是写给我自己看嘛，所以我就比较会追求，就是每一句话就是尽量的精炼到很极致，这样
1: 就有点有点病态
0: 。对，所以其实有些人会告诉我说。就是这分两种的，我发现就是有一些人很喜欢漫报，他就觉得说看起来很爽快，因为很那个资讯浓度密度很高。但是有人会觉得说看我的东西要必须要很专心看，没办法就是这样子，呃，快速的 browsing。所以说我觉得就是会迎来就是正反两面比较极端的评价。可是如果大家有去看过米拉文章，就知他文章其实是很白话，很像一个朋友在跟你讲一件事情。比如说讲一件事情，我可能只会用两段五十字去讲。可是他可以用200字，然后举例啊，然后旁征博引，然后很非常就是这样慢慢的这样滑进去你的思绪里面，然后让你去理解一件事情的全貌。这件事情，所以我觉得蛮厉害。所以他的文章其实动辄3500字，可是你看完之后，其实你不会觉得有那种3500字的那种繁重
1: 感、很负担的感觉。
0: 对，其实你就觉得，哎，你看我好像一个朋友很轻松，用呃非常好的语调跟你讲完一一一一个新闻事件或是一个商业分析。所以其实真的蛮推荐大家去订阅，他现在应该也是台湾，如果说是商业订阅类来讲，付费订阅的话，应该应该算是名列前茅。我不确定有没有到第一名啊，但是我觉得应该是蛮蛮知名的一个可以值得订阅的东西。这样，然后每次看到他就是这样子的资讯的时候，我就会觉得哦，那、啊、漫报是不是也可以来开订阅了？
1: 我觉得我
0: 没办法了，你没
1: 办法。对我,我本来想我想要接一点什么
0: 来去，不你不要这个尝试，我沒辦法，我尝试了。对我心里过不去，他有他
1: 的 u, <對>，没你有他的
0: issue。对我有我的心理的问题，这样子，<對>我只要我只要一收费，我可能就写不下去了
1: 。對可以的。
0: 对，好的，那就非常推荐大家。那嗯，这这一次的科技巨头节嘛两周年限时特惠的资讯，我就放在本集的 podcast 的资讯了。欢迎大家点阅过去，然后把握这一年一次的特特惠的机会，这样。刚才就是也讲到了过去几个礼拜都在忙的这个论坛，这边就是也分享一下我昨天参加整个论坛结束之后的心得，好的，算是这个会后谈啊，就是热腾腾的这样。这这论坛分成三个部分，其实蛮有意思的。第一大 part 是在讲总金，大家应该今年我觉得过去大家对总金可能没什么概念，今年大家对总金应该都
1: 非常有感。<对> CPI 数字什么时候要联总会开会至，至
0: 少有一个东西大家很有感。<笑>我们讨论总金的时候，对大家讨论总金的时候，一定会讨论到非常多。其实真的要很严，呃，非常严谨，而且完整去研究总金，你看研究非常多的指标什么之类。可是今年有一个指标，一、欸、定大家都是朗朗上口，就是、利率
1: 。OK， 对利率，利率到挂了没？對利率多少？这
0: 么久以来，没有人听过升息吗？<笑><對>不你要看
1: <麼>你要看年纪，也是有人听过。至少
0: 至少，我觉得过去五年或是更长久以来。大家是不会听到升息这件事情，也就是说，所以利率这件事情在大家心中基本上是至少在过去好几年来不会是跟没有是一样的，对，是不存在的东西。可是現在大家现在一定每个人都知道利率这件事情，然后美国一直在加码升息嘛，台湾我们这边号称这个最铁壁的。我们也有这样子的动作了，所以这这当然，那欧洲的话，它最近开始去补升息的步调，所以我觉得今年大家对于总金至少在利率这件事情上面理解，一定是比过去几年来的清晰很多。可是昨天那个论坛很有趣，第一 part 就是在讲总金嘛，那大家现在其实就是因为股票，大家都知道，从去年十一、十二月以来就已经跌烂了，尤其是如果你的部位都是在科技股的。大概没有掉个二三成都是很正常、吸收平常。比如说今天开录前跟 Angel 在聊，我们先聊到最近以太币又跳水了嘛？对，就是怎么跳不奇怪这样子。但美股前几天因为 CPI 超过预期，其实超过预期一点点而已啦，没有超过很多，它只是没有优于预期，对，但就是超过一点点而已。但我们也发现美股就是一天也跳了，就是很多。那个 Angela 问我说：“我感觉怎么样？”我就跟他说：“没有感觉啊，因为就就是回到一个月前的状态啊，对吧？”
1: 当做这个月都没过就
0: 好了。对啊，啊、因为你看，其实现在就是至少我以我的 portfolio， 因为我 portfolio 基本上是以大盘为主嘛，所以你就看到说我们前几个礼拜的时候有有一些些回春的迹象。最近就是一口气再把它叠掉而已，所以
1: 反正都是没差，都是 paper 吗？就梦一场，对
0: ，你就当作过去几个礼拜没有过这样子。所以反正有,
1: 有工作嘛，
0: 对，我是没差，<笑>是没差所。所以其实大家在看这件事情的时候，最近大家最常讨论的点就是隧道尽头到了没？我们要看到曙光了吗？
1: 那那昨天论坛大家有个结论吗？我跟
0: 你说，这听完第一 part 之后就是基金无限，真
1: 的假的？对，那
0: 个昨天的昨天那个基金能量就像静脉注射你说鸡
1: 汤吗？啊、呃，对
0: 对，鸡汤鸡汤能量就像静脉注射一样打进。去。是马上
1: 就要看到，<樣>还是说的确会有光
0: ？有，大家都会有。昨天至少上半场都是给了一些很明确的，我觉得相对偏明确的正向的讯号，啊、告诉我们说最坏的时间点基本上是发生在今年的 Q 三。哦， oh, 但是资本市场会提前反应，嗯，没错，资本市场大概就是会中間会中间有个 time lag， <對>所以可能会有一個一个 Q 或两个 Q 的 time lag。第一场的话是由 M 平方创办人 Rachel 讲的，那他透过非常多的数据，比如说从企业端的啊，或者从货运端的仓储仓呃库存啊等等之类的去看这些东西，看整个经济的循环。第二怕是有在关心投资领域的，也都听过爱谢克，就是小爱大，他们也讲了非常多的数据讲这件事情。但 overall 来讲，整个论坛第一 p 的定调就是还没有进入所谓的衰退循环，嗯，基本上这个就是一个暂时性的现象，嗯，整体而言还是有可能在今年的第三、第四季走到隧道的尽头，嗯，资本市场之后就会回去，而且可能这更早就会反映这件事情，因为落底这件事情大家就会反应完这样子，嗯嗯听完之后真的觉得哇，很振奋啊，蛮乐观的、啊，很乐观，对，所以我觉得蛮好的，有吃了定心丸感觉。完了之后就是第二 p 然后第二 p 就是讲一些产业趋势的东西。对，然后第二 p a 第一场就是我
1: ，OK， 打头阵
0: 。对，打头阵压力超大，然后就我还讲超时，没关系啦，对，就是、你有太多事情想讲，留到今天，留,留,留到今天，对，留到今天就做一个 after talk 这样 ，OK。然后我讲我关心的几个比较有趣的一些赛道，然后第二 p 就是 Mira，Mira 就是会分享他，因为平常都关心这些科技的大公司 F M G 嘛。昨天还分享了 NVIDIA 跟 Tesla， 嗯，然后第三 part 就是 XRX 的创办人黄耀文，为他分享 Web 3， 跟他在 Web 3看到的一些有趣的一些状况。第三 part 的话，因为第二 part 算是我相对比较熟悉的，嗯、也是我平常会去讲的，嗯，第三 part 对我而言是最新奇的，就是投资新法这种东西。第一个讲者是很有名的那个股市赢者。最近半年还是快一年来，就是快速串红的。他的粉专应该本来就有一定的知名度，可是后来他进入 podcast 圈以后，也很快速的夺得了头版，就是至少前十大、前五大的 podcast 的排行榜，也是蛮厉害的。嗯，接下来就是 Jenny， 我最推崇的这个美股教母。我、哦、讲教母，讲教母要不要打？是啊，没关系啊，就是 Jenny JC 财经观点。然后第三排第三个，我觉得很有意思，就是 Benson 最近他们的这个 Matrix DAO 在如火如荼的请很多人白名单开始在 Mint 那个 NFT。Benson 也是非常有名的区块链呃圈的投资专家嘛，他就分享他自己个人的投资的一些心得，他过去怎么去判断一个项目的价值，跟他目前的价格走到什么地方的时候是值得应该要卖掉的，并且在他最后面的时候去分享了他接下来可能会关注有趣的几个赛道。这个资讯我反而是昨天觉得最有意思的，因为大家常说嘛，现在熊市啊，那熊市就是建设的时候嘛，这一句话其实也是蛮鸡汤的、啊。为什么？没有，你也只能这样讲，就是有
1: 点废话的话，
0: 也不是废话，就是你你也不然你还讲什么？嗯、不然熊市是什么？熊市是去去跳来跳来冬眠？
1: <面><笑><对>没有啦，我觉得熊,熊市 b u 的时候，是因为因为在牛市的时候，就是市场会讯息很多很乱，嗯、然后熊市就是市场比较不好的时候好了，我觉得市场讯号不会那么乱。然后也会有呃，因为就资讯上面有那么乱，就不会有那么多，比如说只是想来圈钱的人，对不对？你可能需要一些就是真正坐下来好好做一个产品，或是发想一些东西、想法、策略、趋势的人，是可以好好坐下来做事情的。嗯、<哼>我觉得的确蛮多。如果你是说就是区块链全上的确很多这一轮的大公司，的确也是从上一轮所谓的熊市的时候慢慢长出来的，嗯、<哼>所以这还蛮就是很合理，但是也不用太去。做什么验证的一句话，就是蛮合理
0: 的。对，但这很有意思诶，就是提到一个很有趣的点。我在上个礼拜，其实其实我们这个 podcast 节目理论上只停一周嘛，因为在上个礼拜的时候，我有试出一个特别篇，对，那一集是我跟 M 平方一起合录的一集，是里面就有问到一些问题，就问到说，在熊市的时候，如果说是在早期投资、早期市场投资，我们这种初级市场投资的时候，可能相对的在过去看待一间新创公司的标准，在熊市的时候会有一些变化，可能会更关注它一些。防守性的性质啊，它的获利能力等等之类的。至少当时我的想法是这样。可是因为那个节目当时只有我过去，所以我现在其实蛮好奇 Angela 看法。就是现在是熊市嘛 ，It's time to build。那在这个过程中，如果是在初级市场的时候，你觉得创投或者是投资人看待一个项目的时候，他的看法跟牛市之间最大的差别是什么
1: ？我觉得牛市的时候，呃，实物上啦，好像大家会比较。呃，会比较怎么讲？实物上的时候，在牛市的时候，其实是比较偏卖方市场的，就是对新创是相对有利的，尤其像美国这种新创很蓬勃发展的地方。所以价格方面，投资人有时候就不一定有太多的八根零跑，除非你非常的强势。所以，如果今天你觉得团队值，随便我讲好了，五十个五十个面五千万美金的估值，可是他就是开七十七十米，而且一堆人要投的话，你就得决定你要不要投，你硬着头皮要不要投下去？那这会影响到你对这个公司的。Ownership 就是你占这公司的持持股比例，跟你未来对他的还有其他一些投资人，如果也很大咖的话，你可能就没有什么说话的权利之类之类的事情。那如果是团队本身的话，我倒不一定感觉。可能是看早期比较多的话，就我倒不一定觉得，或是没有特别感觉到说，在熊市的时候，大家会特别在意什么获利能力。因为我觉得在乎获利能力，一普遍来说，在我们看来都是偏比较成熟，或至少是 growth stage 之后，你可能還比较在意你的 u n i c o n o m i c s 对不对？每一单是不是能够赚钱，赚什么样的钱，然后。之后这些就是你的你的 capex 的运用啊，运用在哪里？可是，在早期的时候，其实不管怎麼样，在零到一的时候，你不管怎么样都是在拿投资人的钱，然后去 build， 不管是 MVP 或是做一些 successful 的 market marketing 的 strategy 或 campaign， 让你的东西转得起来。所以在这么早期的状况下，其实我觉得投资人会比较认真去看的，就是你这个东西是不是在一个对的市场。就像我讲，熊市可能噪音会比较少，当然还是会有。那如果说你的确在一个 potential 里，大家都觉得有机会，甚至投资人自己觉得特别有机会的市场，然后做出点什么东西的话，哎、欸，那蛮容易受到投资人的青睐
0: 。所以反而是在熊市的时候，对于市场的描绘或者是。频段会更清晰，
1: 我觉得理论上不会到超级清晰，但是因为杂音少一点。因
0: 为大家会花比较多、相对多的时间去内心，对内心嘛，就是内心。对你愿意投入时间去，比如说一个 deal 来的时候，你去了解他所处的赛道、他的市场、他的未来的 tem 的成长、后天秀吗？对，我不知道啊，你讲的
1: 。没有啊，就是 deal 在牛市的时候真的会很多乱七八糟嘛，那你就必须要什么东西都看。那你也不可能说这个地我就放下，因为你知道投资人是没有办法放下任何一条线的。可是，呃，熊市的时候我觉得它会好一点， <Okay. S 2> 你可以认真的多花一点点时间去想说他所处的赛道未来会长什么样子。所以，反正熊
0: 市的时候更考验一个创业者他跳那个赛道的。
1: 敏锐度、眼光、眼光，以及
0: 或者是他在那个赛道要做什么事情，嗯、对对对那件事情他说出来是不是合理的、可信的？他有是不是有相关的悲观，或是他现在 solution 是不是有相对的符合那个条件？我觉得
1: 是，所以其实创业者在熊市的时候，可以慢慢坐下来聊故事，慢慢慢慢去行说故事也好。就这故事不是说只是拿去跟投资人 pitch 的时候的一种一种手段，而是。就的确，这种叙事能力，我觉得还是还是在早期的,的投资人的眼中里面蛮重要的一部分。你怎么想这个东西的未来，就决定了你会进入什么市场。那市场如果够大，就你走错第一步，你可能第二步可以把它救回来啊，那没差、啊嗯。嗯
0: 對對對嗯嗯，嗯嗯。对。在我想要昨天讲的演讲里面，因为我昨天讲的主题，我觉得他给我那个题目很大。我当时刷到这個题目的时候，有点像是被一颗棒球打到头一样，<痛>对，就是哇，这一定要叫我讲这个吗？他给我题目叫做“未来十年世界趋势的焦点赛道”，然后我就在想说，如果我知道的话，我现在就躺着退休就好了。现
1: 在的确也是知道了
0: 些什么了呀我？我没有知道什么，<笑>所以我当时就我就相对想了一个非常取巧的开场的方式，就是我说我现在没办法 p i t 什么，未来十年会有什么，我就反过头来去引用了 Bezos 的，就是 Amazon 创办人 Bezos 的一段话，他有一次就讲说他。更觉得人们应该要去问说未来不会变的东西是什么，所以在想说那有什么东西是不会变的？呃，有些需求，有些比如说我们在电商里面常讲嘛，大家都是要的是选项更多、更便宜，然后更快收到这件事情，其实就是 Amazon 它过去一直以来致力在做的事情，所以它的 fulfilment l 的速度越来越快。然后它 listing 的品 list 相越来越多，它也透过透,透 listing 的项目的东西，彼此之间可以竞争出更便宜的下价格，来提升市场的资讯交易的效率，就让这整件事情变得更,更快速运行。所以我就在想说，那有什么东西是人类在发展的过程中，尤其是在科技元素这里面不会变的几个东西？所以我就提出了三个题目，我觉得后来觉得蛮有意思的。我自己想出这三个题目，的候，也想到，哎，我之前好像没有特别花时间去想。因为之前在写慢报或是录 podcast 的时候，其实就是一直不断地追逐一些个别的事件、个别的公司、个别的某一个产业一个 vertical。可是这一次的话，就是有点被迫要去为了这个题目来去做一些稍微比较高空一点的看待整件事情。Top
1: down， top down，
0: 对， top down， top down。所以我就当时就定出了三个题目，第一个题目就是生产力 （productivity）， 第二个就是永续 （sustainability）， 第三个就是我发现有一些新的一些数位的东西正在发生中，我把它取名叫做数位革命，新的数位革命。productivity 这边我觉得特别有意思，因为里面有一个题目刚好是等一下我会想要。问一下 Angel 啊意见，因为刚好最近他在看的东西你，你不要在那边做手势，好像我不要
1: 我不要。我不要对
0: 对对对对对,对
1: 不能反应
0: 。没有，当时会讲 productivity 一个很大的原因，是因为如果大家是有订阅漫报，或者是听过我们前几集的 podcast 的话，主要是在我的漫报电子报里面，我写了非常多的个案，其实都跟 productivity 有关。
1: 因为你很在乎
0: 这件事吗？我很在乎这件事情，我有多在乎？超。对，应该应该这么说好，就是我的工作，我我,我一直以来的工作，很多时候是跟人有关，或是跟公司的 O P S， 就是运运运营营运的项目有关。所以这过程中，其实你就会接触到，比如说会有跟很多跟人的沟通，很多文件的往来，很多的事物的事项的运行。然后这些东西，呃，运行之后，它留下来的资料被很好的归档收纳。这些知识有没有很好被管理？未来之后，这些知识跟流程能不能够帮助你做出非常一致、跟有效率、有品质的决策？而且这些决策是可以被回头检视的。你
1: 看，这标准很严苛哎，
0: 没有，就是自我要求嘛。这
1: 自我要求是否有点
0: 高？没有，没有，就是你会设定一个理想的境界啊。
1: 太理想了
0: ，对，就太理想。你一定要给设定一个很很高的目标，你才有办法去一直去不断的去往那边逼近嘛。那我发现我对这件事情的追求。也反映在非常多新创公司他们的产品上面，非常多新创公司其实试图在解决这些所有的环节上面的问题。比如说，我到现在就是非常受不了，但这是个这是个现况，没办法改变。但是我很受不了。大家愚公愚私都会用烂，一直抛接各种资讯。我应该不止一次在节目上讲这件事情。有
1: 吗？好
0: ，有啊。但你再讲一次，让
1: 你再讲一次。不是，我真
0: 的很不能理解，因
1: 为他就不是一个大家用这件
0: 事的工具。对，大家大家为什么要烂传档案？就是他档案会时间会失效，
1: <笑>没有办法。最
0: 常发生的就是，哎，那个档案你可以再传给我一次吗？<笑>因为它已经无法下载了。哦，我天哪，我就是遇到这种东西，我就觉得很崩溃。我不知道为什么大家现在不用 email 了
1: ，<笑>有啊， email 还是在用的
0: ，可是很多人不用 email 啊
1: ，因为是的吗？
0: 比如说有些人一开始跟你就是 heads up 的时候，一开始第一次是用 email 来回，接下来之后就会就会问我说可以加你 line 吗？嗯，然后我们的沟通的语境就会转移到 line 之后，所有的阿里不达的东西就是日常的沟通、交办的事情、要跟你分享的资讯什么，就是直接用 line。
1: 我觉得你这换个角度想，对 line 来说是一件很棒的事，因为他们在台湾做的真的渗透的非常的。到每一个环节跟角落，
0: 我知道啊。可是这件事情对我刚才追求那个理想来讲，它就是一个很严重的路障，因为在烂，就是无法做我刚才想要做到任何每件事情，就是它里面的东西没办法。丢出来去跟一些其他的东西借接知识跟资讯，甚至连档案都无从管理。虽然说它有它的 Keep 的功能，可是我觉得那 Keep 功能很难用，我个人觉得蛮难用的。对，就在 Keep 就是变成是一个无法去很好被 organize 的大型仓我懂，我懂，
1: 好好。对，那你今天尽情抒发我这段都不讲话，让他可以不是不是所欲言的讲出来他的痛点
0: 。我意思是说，我发现我个人对这件事情的追求，跟我过程中遇到的痛点。可以在非常多的新创他们做的产品跟他们想瞄准的市场里面，竟然就是可以得到共鸣。所以这件事情为什么是过去以来我很常会去写这种东西？我的漫报其实都是基于我个人生命中遇到的一些障碍所散发出来的 m u 然后用这些新创的题目当做一个抒发的标题，这样，可是发现这确实是一个很重大的问题。然后就我在往更上，因为透过这次演讲的契机，我觉得更坦荡然去理解这件事情，发现这问题未来就会越来越严重。嗯，因为包含第一个就是大环境其实带来生产力挑战，在未来的十年、二十年，大家会更明显的感受到一件事情，比如说第一个。人口大国的生育率都在下滑的，包含中国、印度、美国，这生育就是一直在往下走的。这几个大国家的生育率的高峰，大概就是落在1980到2000年。过2000年之后，是2010年以后，这生育率下滑的速度是很快。所以我们看到中国现在甚至是有三胎政策等等之类的。那生育率下滑的这件事情，其实就会连带的包含到我们现在的医疗或者是社会福利的政策的提升，所以平均寿命也增加，所以它变成这些发达经济体的人口就会开始老化。所以你生育率下滑，加你人口老化这件事情，就表示你的中间的一些中壮年的劳动力，或者是年轻的劳动力会开始消失。那这东西可以靠怎么补？你可能就是又开始靠其他国家的人口，或者是技术人才的移入来去补充。所以告诉我们，就是，比如说人力资源的运用效率要提升，那人类的人力资源的运用效率要提升，一定就是透过科技的手段来去完成这件事情。不论是在知识型的工作，我们透过软体；在制造业前端的时候，我们透过机器人嘛。Covid 19也是造成一个问题，就是 Covid 19让很多组织现在变成原距化。虽然这件事情现在大家吵蛮凶了，比如说遇、e、到 m a x k 就觉得不要，大家都给我回来上班。但
1: 那也是有分不同职位的
0: ，对不同产业，
1: 对不同产业，对
0: 越制造前线的人一定越越需要 on 一定要在这边才能制造啊。对，那像比如说 Airbnb。或者是更多的公司，他们天生就是远距的，他可能就没差。可是 COVID-19 也会导致很多公司以前不考虑这件事情，也考虑这件事情了嘛？所以他确实也会增加很多公司变远距化。可是远距化之后，就变成是他中间会有产生很多生产力的断口，包含这些公司过去可能不需要这样子协作的。等到他当大家都远距的时候，他的协作中间要有很多软体的工具来让對、啊、工
1: 怎么样让员工 onboarding， <對>就是可以得到一致的资讯，<錯>就是一个。issue， 你要用什么<對> video 吗
0: ？Zoom 吗？对，還是开会。对，還是文
1: 字，文字要放在哪里？超困难。你看，你看，你其实
0: 有很多 m a 怎么边修？你不要每次都说只有我有 m a 其实我
1: 都是就是让 Manny 先游出来，他讲，然后我在后面添彩。哦、
0: OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 我就是先帮你谈，就是
1: 先谈，先谈。对
0: 。第二个就是今年大家除了我们知道说利率上升以外，我们可以感受到因为战争，而且这战争就像之前好像我稍微聊过，这战争一个特别地方是，它是一个大的国家对一个。国家发起的这样的战争，过去我们卡廷诺战争可能是某一些特定区域的区域边界之间的冲突，可是这次是俄罗斯在一个大国去做这件事情，所以它连带衍生效应就很严重嘛。比如说，包含俄罗斯可能为了去对抗世界各国对它的制裁，所以它可能会相对应的反过头来在粮食或是原物料、能源上面来做出一些反制的动作。所以这东西就是变成牵一发动全生，所以这件事情也是一个一个很大的 i s 接下来就是气候灾难嘛。就是在气候灾难，我觉得这件事情就是只会更糟，不会更好。照现在的发展速度来看的话，整个大环境都会发现，生产力这个需求会是一个很重要的一个趋势。所以我就花了蛮多时间去讲这个东西。这个、东西接下来大家去，就是说，那我自己比较关心当然是我们怎么透过软体科技的方式去弥补掉这个 gap， 不论是。你以前不论是人口老人老老化或人力生产力下滑的 gap， 或者是人因为变得远距的组织形态改变之后产生的一些生产力的 gap， 透过这 gap 的时候，我就提到的 SaaS。那 SaaS 的话当中有个东西我特别感兴趣，然后也是等一下会请 Angela 分享，就是 SaaS 它有它整个商业模式。如果大家上上网找，会看到非常多商业模式的讨论，但里面我后来去研究一下，发现里面有一个最有趣的是 SaaS 服务。过去我们可能对 SaaS 服务理解可能停留在。它就是针对某一个特定的需求，比如说，一间公司我想要一个更有效率的人资管理软体，它可以帮我更有效率的做排班。然那可、OK, 那可能有一间公司它开发了这样的软体，那在古早年代可能这是一个套装软体，我就卖进去，然后签一个 license， 我给你发金要。就像古早年代我们卖 Office 一样。这间公司就是买断这个东西，然后它就用这套软体这样。可是接下来我们开始变成 SaaS 的之候，这间可能就是云端化，它就变订阅制的这样子。可是接下来 SaaS 很有趣是，现在越来越多的 SaaS 它的。整个服务的商业模式，它提供的产品的服务内容，像一颗洋葱一样，它不只提供这个核心的功能，比如说，它都已经接入到你的人资服务了，它都能算出你的薪薪薪水了。接下来，它是不是可以接触到你怎么发这个薪水给他们？而且，你都已经知道这些公司员工的薪资账户以及他的给薪的状况，然后以及他的就业情形，所、就、以、是、说，可不可以针对这些员工发他们的信用卡，甚至是对他们做一些借贷的行为？所以，这 SaaS 服务就会变得是。他从一个明确的需求点嵌入到一个企业组织里面之后，他可以开始扩散出去其他的东西。通常第一层次都会扩散到跟金金融有关的东西，就是跟 payment 或者是 factoring 应收账款融资这样子的东西有关。s a 但 s 他之所以可以这样子扩散出去，很多时候在经进一步研究的话，会发现这些服务并不是自己去做这些功能，他们其实就是透过 API 去呼叫别的。服务商的功能哦，叫别人做对，就是别人已经做的东西，它像堆积木一样，透过 API 方式把这东西把它组合成自己的整个服务的 package， 所以这非常有意思。所以就是变成 s a a s 它非常强韧的原因，它在整个 even 现在是一个 down t u r n 就是呃所有的环境都在往下行的时候，根据我看到的资料，其实 s a l s 的新创在这一波里面下行的幅度，相对其他领域的 vertical 来讲的话，它的抵抗力的韧性还是相对是比较高的。那我觉得它跟这部分它自己本身的商业模式的特性是有点关联，所以这边就是提到一些 API。那当然，大家很常听到，比如说支付 API， 全世界很有名的 Stripe 啊等等之类。刚好因为 Angel a 最近也在研究 API 这个这个东西，在研究有啦，
1: 好可怕！有研究啊，有研究就是有看到一些东西啊，对对对啊，我们都是看到，我们都是看到，刚好看到
0: 东看西看，东看新看，没错，对，西看。所以就是在开路前就跟 Angel a 老说，哎，是。这个东西最近我觉得真有意思，他有说他刚好最近有在东看西看到这些东西，嗯、所以我们请 Angela 跟我们分享一下他在 API 这件事情上面看到什么，以及最近几年可能刚好这里面出现了一些巨头嘛，对不对？
1: 其实我觉得这件事好像也不是一个很新的问，不是一个很新的一个词，应该是我刚刚查，应该是 1516， 就是 ACCN 他们就写过了这种 API， 可能是下一个 New Economy 啊。然后其实网络上随便 Google 一下，应该蛮多人已经。时不时都会有这种文章，所以我觉得，嗯，为了要让软体的延展，为了要增加软体 SaaS 服务的延展性，以至于让 API 就是出现存在，并且去更模组化我们的软体使用方式，跟可能是我们的生活来说，这件事已经是一个我觉得看起来大家都有共识。那问题只是说。因为其实我们现在生活很多东西还不是一套软体，尤其像我们嘛，对，我们就是平常生活，你看有这种像 Line 刚刚举的例子，就是这种例子来说是没有太多很可以有太多延展性的软体围绕在这个我们目前的 Workflow 里面，所以我们可能感觉不到。但是对于我觉得某些行业来说，已经有慢慢看到，就是 API 的产品，他们可能在建构一些 API， 提供一些服务，让那些服务可以。尽可能变成一个 service。我我举一个例子，比较像是最近在看的，就是跟电商比较领域有相关。我相信，就是电商是一个大家都熟悉的，知道至少大家都多多少少听众可能都知道，至少你上过 P C O 某,某某买东西，但那就是已经是比较前一个世代的电商嘛。那至于它会不会在成长，会，他们一定会在做更多的垂直整合或服务的整合，让他们的这个防护墙或护城河变得更更高，这是一定的。但对于新进的电商，来说，他不可能像某某跟 PC 后面一样去建这些什么仓储物流 infra， 对他没有这些，它没有这些 b a r g a in i n g power， 所以这些新进的电商怎么办？他们就会去选什么？会去选 Shopify， 对吧？他们在几年，就这这这过去这十年 ，Shopify 基本上就是我觉得算是主宰了、主导了这个电商的新兴起、兴起兴衰。就是电商的崛起好了，个人的电商就是小小商家的电商是很容易透过 Shopify 这样一站式的，你家平台也好或 Marketplace 也好，就上面选取工具，然后就可以快速的建一个站，然后快速的开始卖东西。可是大家现在更不满足，我觉得大家并没有只满足于此嘛，所以现在大家希望可以更好的上手，或是在我的呃呃我的站里面要添加更多的功能，比如说我要有更好的推荐系统。然后跟这些系统可能要跟个人化有关，但是个人化又牵扯到最近的 cookie 政策的这几年的改变，大家对隐私权的要求，哇，这一切就是整个就是杂在一起，就是说你需要更多的可选的工具，你需要更多像 gadget 呃，就是小的这种外挂城市概念的东西，当让你的。站的效让你的产品销售效率会变得更好，反映在你的营收会变多，你的 conversion 会变好，你的 recommendation 会更精准。那这些时候就会就开始有了这些 for e-commerce 用的 API 公司慢慢的兴起。最近刚好看到两个比较有趣的，一个是专门做 API 里呃，它它它基本上是一个专门做搜寻的公司，因为想说搜寻不是 Google 会做的事情吗嘛？因为其实 Google 有嘛 ，Google 有一个搜寻的 service， 但是 Google 搜寻 service 第一个就是在站内做的不太好。然后第二个是 Google 会随之夹带自己的广告，这件事就是在我相信任何电商 owner 都不希望自己里面出现奇怪的 Google 广告 ，Apparently， 所以，呃，这个公司叫做 l g o l i a 还有还蛮有趣的，就是 L g o l g 加上 Lia， 对，是一个法国公司，一三一二一三年的时候开始他们一开始也是苦于这个搜寻这件事没有办法在自己的站内做的很好、很完整，体验很烂。所以他们就先把东西载到线下，然后让使用者一开始是旅游的情境，以前还可以出国玩嘛，就是你需要一些就是搜寻，但你搜寻的时候，你出国玩又要就是什么 WiFi， 然后 connecting 就是 Internet 的考量，他干脆把它载下来，让数据是在呃,呃往下线线线下之后呢，做一些线下的搜寻，诶、欸、发现做的不错，做的不错，就发现大家很需要这种站内的第三方的搜寻服务，于是他们就开发了自己的产品，所以他们的产品现在已经是一个 Search as a s e 的服务，它已经不是一个单纯的 SaaS， 它专门只做搜寻这件事，然后放在各个不只是电商里面，包括你像一些基本的，就是 Enterprise 的客户，像他们客户群里面有 Slack 啊、FlexPro， 还有一些大的公司，其实他们都需要这种在公司里面、在组织里面快速搜寻找到对的东西的这个 pain point， 就是这些组织会为了下面你讲的提升 productivity。而去把搜寻这个功能额外付一笔钱，然后扣用 A P I 扣的方式，每个扣几个 A P I 有多少钱的方式放在自己的组织里面，我觉得这是蛮惊人的一件事。那更不用说，如果你今天是在电商里面，这件事会有多大的帮助？你可以做更好的个人化
0: 。哎、欸，所以这间公司它的客户里面包含电商客户吗
1: ？这间公司这是一个非常好的问题。你要让我看一下吗？
0: 没关系，你看一下。对，因为我觉得 echo 一下，我觉得刚才你刚才提到 stack 是他们的客户吗？
1: 对 ，Slack。所以该不会
0: ，Slack 里面的搜寻功能其实是用他们的 API 去达成的？
1: 我觉得还有可能是那一步。我怎么？你对 Slack 的搜寻功能不不你不不满意嘛？我觉得做得很好哎
0: 。满意？你不要把我塑造成对什么东西不满意的人好不好
1: ？没有，因为我我哪有？因为有一些搜寻功能很棒啊。我我觉得 Slack 很棒啊。对
0: 啊，很棒啊。因为我只是觉得很有趣啦。就是，所以为什么组织也要用这个东西吗？呃，没有，我我懂组织为什要用这个东西。真对，我我我觉得。这个东西就是跟 SaaS 有一个中间一个不同
1: ，有还有一些 D 2 C 的大品牌
0: ，有有些 D 2 o C 大品牌，像像
1: 呃，会是一些是品牌的东西 ，OK， 品牌的客户他自己提到像 Lacoste 哦、oh, 这种品牌，他可能内建，那你知道那种品牌站就是他們品牌商
0: 候，对啊对
1: 啊，其实他们品牌商城应该我没有碰过什么搜寻很好的，我等一下来试一下好了，看 Lacoste 是不是真的这么棒
0: ，OK， 所以因为我觉得这确实是一个很重要的 pain point， 因为台湾有蛮多网站，它里面的搜寻就直接靠 Google 的。
1: 就很烂啊，就对。No、offense, 你为什么讲 Google 的时候，對不起你觉得你
0: 可以完全没有负担的讲说很不是不是他很烂？你自讲 Line 的时候，你是对我使眼神，是觉得我不要讲得太偏？不是因为,
1: 為 Line 大家都在用、啊、Google
0: 就可以骂，对不对？不是因
1: 为 Google 的强项是在搜寻，跟其他比如 YouTube 这种东西，嗯、就是他不需要每个都很强嘛。OK， 然后 Line 的强是在贴图，<笑>没有，还有很棒的很棒的通讯环
0: 境。<笑><笑><笑> Line 的强项在贴图。
1: 贴图真的很
0: 棒。我希望我们听众没有赖，<笑><笑>但我这辈子可能会没有机会去赖工作<笑>。<笑>都是因为我。<笑>对，就是那些用 Google， 比如说用 Google 搜索服务在自己做站内搜索，那体验真的很差、欸。哎，就是它能够排序的方式以及各种的东西，西、呃。其实它现在已经稍微比以前还稍微好一点。嗯，它以前真的是差到一个我都不知道不知道说什么的地步。嗯，就好像就是它，它就是以前的话，它是用了之后呢。会跳到一个很像白牌 Google 的页面，然后在里面做 Google 的搜寻，
1: 会以为你到了雅虎
0: ，对之类的，就觉得很奇怪。我今天都要
1: 得罪多少公司？所以<笑>得你说不要点咖啡吧，你看
0: 。哎<笑>、欸，如果点久了会更嗨吗、嗯？对。<笑>对，所以说瞄准到这个痛点，我觉得很很非常非常 make sense，、欸、因为它是非常关键。就是当你不论是你公司内部也好，或者是说你对外的服务也好，你的资讯量到一个程度的时候，搜寻是一个大家都在这年头网路。已经建立了一个刚性需求的的一个使用习惯嘛，所以它能够瞄准这个点，然后打造成现在。你说它已经现在是独独角,是是独角兽，是不是？
1: 独角兽，它去年刚融了一个比较大的一个轮，那时候融了大概一百五十个美元，多少？一亿五美金，然后估值现在据说是二十
0: 二亿五千万美金。OK，、嗯、走了七八年，也是蛮。久的也是蛮久的，其是,是有一段时间、欸、还好的 average 吧，欸、七八年独角兽应该算是平均速度但
1: 我觉得它不是像是突然长得很大这样
0: 子，因为它没有遇到 SoftBank。哎<笑>、欸
1: ，今天是跟你说不要点咖啡，好可怕，<笑>要很多 b b 这样逼掉
0: 。对，这这蛮有意思的。可是这件事情就让我想到一个东西，就是呃，我不太确定大家的公司是怎么样，但是或者是大家的使用情形是什么。但一间公司它。我觉得越来越多 A P I 越来越多服务，就表示这世界上有更多的积木可以被你拿回来组装嘛。很
1: 棒啊！
0: 对，可是这件事你就不太确定，它是不是？我不知道，可能是我一些心理的这种后遗症吧。我都会觉得这些东西听起来很美好，可是当真的要去采用这个 i o n 的时候，是不是真的这么的好用方便
1: ？哦，你说实际上是不是这么好用？是不是？对，我觉得有另外一个面向来看，所以。就是这个，我觉得曼妮这个角度切的蛮蛮有趣的。就是我们要怎么知道这些软体真的能够帮助我们？比如说，对公司、企业来说带来更多的 revenue 或减少成本。那实际上第一件事情就要去用它。然后当然就是不是每个行业都会很快速的进入，就是使用这样的东西。像我我的确觉得食衣住行这种比较 day to day 或 e c o m m e r c 这种东西会更早的。开始 adopt 这种 potential 这种不管是堆积木 s a a s 也好的这种 service， 如果你说 API 也好，就这都是这个名词嘛。其实终究来说，它就是要让人力变得更有效率的使，更有效率的使用人力，更精简人力，在某种程度上更自动化。其实这就是未来生活，对未来生活的一个想象。所以，嗯，如果你要说的话，我觉得品牌商如果呃不不不要说品牌商，就尤其像电商这一块，任何电商的 merchant 只要开始使用了这样的服务。然后有机会看到实际上的营收上的转化，其实我觉得不是一个，而是加上电商是一个现在已经比较更 globalized 的时候，我觉得并不是那么难做 go to market 或 BD 的一个一个赛道
0: 。对，这边就讲到 go to market 这件事情，就是至少我接触到很多，比如不论是 s a a s 或怎么样子的服务商，我,我自己，比如说有些有些会 pitch 他们的 solution 给我们这一边，给我工作的公司，有就候遇到一个最大的难题就是。嗯，我们我们一定会做效益的评估嘛？可是有时候我的症结点不是在钱的问题，而是在于 commitment
1: 。你怎么评估 commitment 这件事？就
0: 是这个服务，我我前面可能 negotiate 了一阵子，然后跟我们谈完之后，嗯、接下来就是要签约才能够正式启用。嗯，可是那个约一签，有些是一年，有些甚至是两年约。因为有时候我我想要 b a r 到比较好的条件的时候，他们反过头来就是一样嘛，你你做过业务就知道。如果你要便宜一点，那我就相对绑你这个客户久一点。所以我可能比如说你每个月可能原本是十万，你觉得太贵了，我想要五万就好，六万就好。那他就会说，那我们就是改成签两年约这样子的东西，但还是请你一次付清，所以让你保久一点这样子。那这当然有时候是跟那个业务本身在公司里面他的业务奖金的计算有关嘛。他可能因为这样，所以他等于也可以计算他得到了多大单的一个业绩，所以他可以反映到他的业绩奖金的计算上面。或者是他的年度这个部门或者是组织的业务的目标这样子，可这东西对对至少对我被销售的这一方来讲，我就觉得很很辛苦。宁愿你给我一个比较贵，但是天期奇效比较短的时间，来让我快速的知道我什么时候要用跟不用。比如说你这时候告诉我一个月十五万，但是我们只需要签一季的约，这件事情可能对我来讲轻松一点。这时候就让我在这一次的演讲的时候，我都没有空去讲到一间公司，就是我在找这样这样子，我觉得这也是一个生产力缺口。就是一间公司，它怎么去卖东西，这也是一个缺口。我如果更有效率、更快速的把一个 deal close 起来，我如果更有、更快速的去降低这样子的采用门槛，我觉得这是一个销售上面的一个缺口。但是当时我就查查查，然后查到一间公司，我觉得超有意思。的。我当然也是一样，这些软体公司都有个问题，就是你没有实际用，你不知道是不是能这么强。嗯，但至少他的丢出来的 product solution 的方式，跟他目前拥有的客户，我觉得都还还算蛮有知名度的。这间公司就是 Demo Stack， 嗯，那 Demo Stack 它主打的就是他们的软体服务方案，可以帮助一间公司实际在销售或在正式签约以前，可以帮你的客户做好一个客制化的一个 Demo 的流程。我不确定他怎么做到的，因为当时我做大概看了一下他们的网站的一些介绍，所以像这样的东西，其实我觉得蛮感兴趣。至少身为一个被呃要买服务的公司这方来看的话。我觉得能够透过这种方式降低我一开始必须对这个服务的肯定门，觉得是蛮有帮助的。所以
1: 你其实想不一定一定要看到真人跟你 pitch 是吗？如果在任何 SaaS 服务或者任何你要购买的这些软体或 API 服务，你不一定想要看到真人服务。其其实我觉得真人
0: pitch 有时候对我造成的是麻烦
1: 。为什么？因
0: 为有候他讲很多我不想听的、
1: 啊。哦、oh, 啊，被打断啊
0: ！我说我蛮常扮演那个打断的角色。<笑><笑>对啊。因为对我来讲，我就觉得说，哦，可能因为我会，我是一个会去先去主动了解过你们提供的东西是什么的人，所以接下来我会直接让那个沟通直接切入到那效益是什么，我可以怎么样最快速的去 evaluate 这整件事情的效益。跟我为了 evaluate 这个效益过程中，我必须付出成本是什么？你这样过得好辛苦哦、喔。谁<誰>？你？我？对啊<嗎>。为什么这么
1: 多问题在前面好累哦、喔？就乖乖的<我>，就是好好的坐下来听人家表演一下，然后再然後不是表演完之后，我
0: 还不是要问这些问题吗？<笑>我只是提早把我只是把表演的部分 cut 掉而已啊。哎
1: 、欸，我还蛮讶因为我现在就是碰到的 SAS 公司，很多的其他还是蛮人力去做 demo 的。这件事我们之前很久以前有讨论过嘛？就是我们好像是上次讨论那个聊到一个 AI， 就是。no taking 的服务的时候，嗯嗯嗯、然后就是有些事情好像大家已经讲了好一阵子，但是真正要采用的时候，就是还要一段时间去 cook。就像我们那时候聊的，好像是呃，我们开一些线上会议，我发现大家现在都会有。呃，一个录制背景跟就是 no taking， e t 就自动会用 AI 去录音，然后跟甚至转成文字，变成一个 memo， 然后你以后就会记得，哎，你跟这个人讲了什么，你见过这个人这样子的一个服务。然后 m a n n 就问我说，哎，这东西不是已经很久之前就有了嘛？我说对啊，可是我好像经过了这么一段时间，可能这件事出来有两三年了吧，
0: 两三年，两三
1: 年。然后最近才看到比较多新创哦，在用这样的服务。当然，可能大家现在。远距啊，已经习惯了，有这个需求、啊。然后新创也特别有这种要需要知道每一个投资人想干嘛的需求。但是，就还我还蛮讶异，花一些时间这么简单的服务才被 implement 到到真实的生活。所以换过换言之，如果现在大家都还是用人力 demo， 以后 demo stack 的成长空间相对还是很大的。也许以后就不要这个人力 demo 了，我就把你的 demo 全部变成线上影音，然后甚至有一些自动回答的 FAQ。
0: 对，或者是我直接就可以 on board 到一个地方，然后很快速的直接，可能我到一些有公司一小部分的 data， 嗯，或者是我做一些 da u m m y data， 嗯，我可以很实际的知道，在这样的情况下，它实际得出的结果是什么。其实
1: 这也很痛哎，最近在试用一些服务，对，比如说你刚才讲那
0: 个 a l、啊、他们就没
1: 办法，没有，有些他们会不建议用 dummy data， 因为他们会跟你说，哦，这样就没办法看出它真正的价值。可是我心里就会想说，当然我有时候可以接受了，但我想说，那我如果要给真实 data， 会不会只给一小部分？你要怎么？截取我的 data， 或是就是我觉得这也是一个蛮大的小，其实这也是蛮重要的痛
0: 点，这也是一个有趣的痛点的、欸，因为现在有非常多的 AI， 他们在做一件事情，就是他们用 AI 去针对真实的 data 完了之后，去模拟出巨量的大米 data，
1: 这很好啊，我觉得这服务很棒哎、
0: 欸，比如说我可以用十万台车的驾驶资料。去模拟出五百万台车驾驶的资料，再把这五百万台车的这个模拟资料倒进去 AI 模型里面去做运算，我就可以不用真的收集到五百万台车真实的驾驶资料，因为我我不知道收集到明和就是何年何月我才可以收集到五百万台的资料，但是你透过就是这是数学的魔力嘛，嗯,嗯我可以透过一定的有效的信心来从十万二十万来去推估模拟出一定量级以上的资料，然后去丢进去运算，所以一样意思啊。今天如果就是我们我们回到刚才那个整个。Demo Flow 里面，假设今天我有一个 solution， 这 solution 可以帮助我做出这样子的 AI 模拟的资料的服务，所以我先用这个 solution 针对我，我可以先为我们家的服务的一部分的真实资料进去这一个 AI solution 里面这 ，AI 这 solution 里面就帮我生出一包在数学统计上面信心区间合理、可以接受的范围的 d m 米 data， 我再把这个 d m 米 data 丢到，比如说你讲这个 search engine 里面。然后我就直接在里面实机上机去看，说那这个情况下搜寻起来的效益，跟我没有用的情况下的差别是什么？这整件事情我就不需要有一个 sales 跟我面这边来来回回啊，就是假设搞个不好，就是 sales 用 line 跟我来来回回，对不对？我还找不到。
1: <笑>到底今天回到这个<笑>可以，我懂
0: 。对你懂这整个 flow 吗？我觉得这,这整个销售的 flow 就是
1: 你，你讲这题目很有趣的原因，就是我我们都会以为有了 AI， 有了自动化之后，这些东西都可以好像很快产，就是被完成。可是事实上，我们离这个好像实物上又非常
0: 遥远。对啊，就是现在没有一种 turnkey solution， 就是立刻手边就可以。完成我刚才讲的这个整个 flow， 没有，我们想太多了。可是如果有这个 flow， 其实会让销售更快嘛？对，快非常多。对，而且当然这件事情，我觉得会消解某一些 talent， 就是话术的 talent 会消失。不
1: 会啊，他可以把他的经验再传承到用，就是 AI 记录。有非常多
0: 的销售的，大家的强项是会秒，他可能是透过沟通的过程中去打击掉某一些人的。弱点，心理弱点、嗯
1: 。我觉得不同行业有差啦。成功把这
0: 东西卖进去。不过他
1: 只要不要对 Many 卖，那可能就还好。其实<笑>这个是个比较逆权嘛，但大家可以想一下，有没有人想要在真的 n y p e a c h 的时候绕、嗯
0: 、过沟通对象？对，绕
1: 过沟通对象，这是一种 Bypass。
0: OK，OK，、okay, okay, 你这是不解决问题，解決,解决问题，问题本人就對,对对
1: 对对，我不解决问题，不需要解决问
0: 题。<笑>对啊，我觉得我刚才听完是觉得哇，如果以后的销售流程是这样，其实。哦、um, ，SaaS 也好，或是软体服务也好，它的销售的效率跟采用的决策判断力，就是会快非常多哎、欸
1: 。所以，如果你把软体 SaaS 或 API 这种当做 Web Two 的话，不觉得就传统的 Web Two 还是有很多。正在发展或解决問題的。我我一直觉我一直
0: 都觉得 Web 2跟 Web 3是不冲突的。哦
1: ，怎么说？想听听。我们刚刚好像没怕没蕊到这一段，来<笑>来吧，你看。我今天很，啊、我今天很。就是、你今天很
0: 气啊！我今天很气哦。OK，Web、okay, 2跟 Web 3真的我觉得不冲突啊，因为呃，他们两个解决问题本来就不一样嘛。Web 3讲的是去中心，它呃，比如说这么说好了 ，Web 3更多时候不一定是在讲。效率这件事情 ，right， 对不对？对，或者说他，或者甚至是说好的 ，V three 在讲的效率，很多时候是针对某一些领域的效率化，嗯、<哼>比如说金融市场的没效率 ，V three 会认为 DeFi 比 Centralized Finance 更有效率的，有一个前提是因为 DeFi 现在没有被监管嘛
1: ？啊、uh ，哼、huh, ，对不对,对？对，去中心化。对，
0: 所以我们扣掉，因为大家会觉得现在 Centralized Finance 的没效率化。是我们比如说透过银行这样的机构，嗯，可是银行这个机构它有它，它是它本身机构就有层层的架构组成堆叠起来，嗯、没错。而且这层层的架构的它的 foundation 又是法规，嗯，这个法规又包含到政府的监理，
1: 就是一个中心化的组织。然
0: 后这个东西你在一国之内是这样，它还有跨国的协议，嗯、跨国的 whatever，、嗯、所以这整件事情的没效率是因为这些东西层层堆叠起来太巨大了，太巨大了。那 DeFi 的效率来自于没有这些潜力，没有这些没有这些 practices， 所以它直接用更有效率，而且是纯数位的数据运运作的方式，让 P 跟 P 两个 P 之间，两个 P 图就是两两两个人，或是两个机构，是机构对人 whatever， 这中间可以透过这种方式去直接。连接到，然后进行金融的交易的行为。嗯哼。所以这件事情，它随着接下来，因为美国最近也在炒嘛，对不对？嗯。就是有一些草案跑出来了，<對>开始针对这些有一些 regulation 的，未来它绝对是渐渐会开始没效率化，因为它渐渐这些东西渗渗入进来之后，它要做的必须硬硬的措施跟组织硬硬这东西要做的一些 practice 就會开始增加了。对。Web three 里面其实很多时候它讨论的议题不会是针对效率。一门是针对效率的话，它它之所以能够比 Web Two 更有效率，是有些前提存在的。嗯哼，所以我觉得这两个是完全不冲突的。嗯哼，因为 Web Two 里面现在很多题目其实在讲的就是提升效率嘛，嗯，提升生产力嘛，嗯，如果更快速的做好某一些事情嘛，是对啊。这边就滑入到我们有轨道的一个问题。
1: 看，我这是有刚好有
0: 个 bridge， 有有有有有有有 bridge 到这边。我今天有用心，有用心，两杯咖
1: 啡后有茶。有
0: 有有，你今天喝两杯啊。没有啦。你今天不是先喝一个奶昔之
1: 类的，没有，就 <Okay. S 2> 是就是有有
0: 提振精神后有茶。OK， 我们这边华，也不是，就是一样回馈到昨天，呃，参加那个那个论坛。那我刚才一开始有讲了說，说我们论坛昨天那个论坛分成三个 part。那第三个 part 就是我非常感兴趣，而且里面第三个 part 第三位讲者就是 Benson。Benson 主要他的分他的分享就是。里面大部分前半段都是在分享他个人在币圈里面的投资的心法，他利用了什么呃一些指标来决定什么时候该进、什么时候该出，以及对某一些项目的估值，他怎么去找到合理的一些 metrics 来来比对，并且决定说这件事情是不是真的，或是假的，或者是虚胖的等等之类的。但是他在他最后最后的时候，有花了一点点小小的时间去讲说他接下来会关心的一些有趣的赛道。然后那一段时间，我觉得让我觉得蛮蛮蛮具启发的，因为他讲了一个赛道叫做 decentralized identity（DID） 哦， oh. 去中心化身份。他的说法是说 ，DID 意思是什么？就是用户自主拥有的数位身份。我们现在的数位身份其实都是 custody 在别人那边
1: ，MetaMask
0: 对，比如说其他地方，或者说我们我们以 Web 2来讲好的，我在 Facebook 的身份。其实是在 Facebook 手上，对，不在我手上，
1: 就是我们大家一直想要去打破的这个讲解。
0: 对，那或者是说我们先不要讲这些 Web 2服务好了，我们光讲我们对政府的身份来讲，其实也是 Custody 在政府手上，互证事务所。对，很很烦，我觉得超烦。户籍这件事，你知道我前阵子为了办，我前阵子有一阵子想要办信用卡，对。就是我当时要办永丰的双币卡
1: ，今天是不是触及到太多机构？<笑>不会啊，
0: <笑>啊永丰双币卡还好吧？好、啊，对啊，啊就是啊，银行机构不会对我们这种小咖讲话有什么反应的啦。对我们这种就是像一颗沙子一样子。<笑>好的，好的。没有，我当时想要办永丰双币卡，就是超烦，我一直被拒绝。对，原因是因为他他是要提供财力证明嘛，嗯，然后财力证明就是我要他要嘛
1: 什么的，对，可是、啊、不是我，现在这这是这有存折啊，对<折>，有啦
0: 有存折，我如果去补折，那个它会坏掉吧？<笑>对，就是就是我补到那个本子，我不要去拿基本。网银没有
1: 明细吗？
0: 没有。接下来他就说存折，然后要么就是你要去调你的，你可能他有那个什么缴税的记录或什么之类的，把正去证明个人财力的东西嘛。最后，它有一项就是说，你也可以去 print print 你的网银的那些画面什么之类，我就觉因为我存折，这这条路不不行嘛。当时我又找不到我的自然人凭证卡，我不知道地方还去，对
1: ，永远每年都会找不到，他都会忘记密码一个东
0: 西。对对对，就是一直不断重设，每年就是重设一遍。对，还好今年手机爆，所以可以用手机那个直接做身份认证。我觉得这真的是一个德政，德政。所以说，反正当时我就选择了用那个 print screen 我的那个。转转公司薪资转账，是是来
1: 搞一些东西
0: 。我不知道，我不知道怎么弄。反正每次我弄好那张纸，我丢过去，然后我就是被 reject。反正我就是办不成那张卡，就对了
1: 。你好死心塌地哦
0: 。不是那一阵子不知道为什么想办，后来就觉得算了。哦，所以我现在就是，我现在就是一个被银行认为我就是一个没有薪资收入的人。对，反正他们认定是这样，他们不发卡给我。所以当时我就觉得很好奇一件事情，就是为什么我要取得一个我。关于我的东西这么难，我要
1: 花这么多力气证明我在世上存在的足迹？对，就
0: 是证明，就是我的东西啊，就是那我到底要跟我要什么？跟一堆人去求这个证明，超麻烦的，然后还被,還被拒绝。嗯，对，然后这东西还有很多嘛，比如说最近大家可能很多需要申请，就是疫苗打疫苗证证明，有些人可能小黄卡不见了，对，然后所以他可能要去重新申请一张小黄卡，对，或健
1: 保快易通
0: 什么，对，或是 a t e v e r 的，可这件事你一样要去。跟就明明就是疫苗就打在你身上，对就是疫苗就是这个抗体是在你身上，只有你自己最你的身体最知道你现在身体有多少亿的抗体。可是你为了取得这个证明，你还是要去跟中央的机构去取得这样子的,的东西，然后这个东西才能够帮助你，可能都要出国啊，或是华联邦，有点像是一个健康护照这样子的概念。嗯，嗯所以其实我们现在非常多的资料，明明就是我们他这个行为是发生在我身上，或者是我自己本体拥有的东西。可是这个证明或者这个资讯，其实我们根本就不拥有它，嗯，它在别人手上。嗯、所以，嗯、呃、，Basen 就是介绍这个这个这个议题，我觉得非常感兴趣。就是 DID， 它本质上就是转换成是用户自主去拥有的。而且，当我们拥有这个东西的时候，我们就可以自己去决定我要把这个东西授权给谁，我要把这个授权的范围或者对象是什么。然后，他为什么可以做这件事情？因为它第一个当然这东西，他是用加密技术。而且这个资料它是放在一个去中心化的 blockchain 上面，嗯、然后这个、这个、blockchain 的这个这个基础建设是没有人能够轻易的去把它破坏掉的，所以这它基基本上是有这样子的一个前提所建立的一个新的可能性。嗯、然后这边今天就跟 Angela 聊到说，哎，他有聊到 DID 这东西，然后因为我之前只是偶尔有听闻到这个东西，还没有非常意识到这个东西的重要性跟价值。然后刚好因为 Angela 有一阵子有也有在。东看西看 DID 的东西，我觉得我们以
1: 后会用东看西看来代购很多，就是一些東西
0: <笑>对，就是东看西看 AKA 研究、嗯嗯<對>
1: 。其实我觉得看的比较，我比较有就是可以 resonate 原因，是因为刚刚我最近真的是东看西看，看到了一个最近刚被投資呃刚拿到红山前投资的一个一个算是 Web 三的项目。然后这个呃这个项目其实它要做的事情就是一个加密版的 Gmail
0: 哦。好酷
1: 哦 ，N to N， 但是它只是 N to N 的，就是端对端的一个加密了。但它已经融了两轮，然后还第二轮融了十个 million， 其实算不小
0: 。是股权的还是 token 的？
1: 觉看起来应该是有可能，我猜没有任何资讯，但我猜有可能是股权。OK， 对，它虽然打造一个就是加密，而且它的资料可能存储在这些去中心化的存储的机构设备上面的。呃 service， 但是它有可能还是股权。然后我觉得比较有趣，为什么会看这个原因？是因为为什么呢？我想想看哦、喔，嗯、呃，就是一直对，就是从 E N S 出来之后，就一直对这种什么东西出来，以呃，就是以哎呀，欸、中文应该叫什么？以太坊
0: 哦，以太坊域
1: 名服务是吗？中文应该是 E N S 吧 ，Ethereum Name Service。从、oh, <okay. S 1> 就是以以这个以太坊的、呃、E E N S 出来之后，其实一直都。呃、大家都一直有，大家第一个 E N S 这个币就是有很多的很大的涨幅，所以 again 就是大家对它的想象空间很大，希望以后可以用这个以后你的名字后缀点 E N S 来做些什么事情，然后。嗯，就一直有大家就是有呃圈子里面，或者是各个就是跟朋友聊到这种，会发想到说以后能不能就直接拿这些 ENS 来传东西。现在是可以打钱嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯就当做你的钱包，你的钱包就是呃跟你的 ENS 是绑定在一起的。那未来它还有没有什么其他的应用？很多人就往讯息传递这方面去想。所以其实很多 Messenger 的呃 App， 不过像现在 Telegram 啊，或者是呃、哦、就举 Telegram 好他们也想做钱包，就大家都想把讯息、钱包、地址这件事全部都绑在一起做。那 email 只是讯息的一种形式
0: ，对，
1: 所以其实大家会往 email 延伸也不意外。所以现在就是这个一步一步大家正在延伸，说看这种你管它是做 we two, web 2、w e b 3也好，不管你怎么定义它，就这种加密的讯息传递在地址钱包讯息，甚至 email 上面彼此之间怎么样变成一个完整的服务 all in one service， 像以后大家就会争取变成我 as a 新时代的人的一个入口，以后我就不会再去 gmail 了。我以后就会去某个 mail， 或是某个什么东西，像这个公司叫做 Skiff， 我可能就去 Skiff 上面开了一个我的地址，然后我的钱包连在一起之后，我就可以把所有的讯息、我的转账记录或所有的东西、我的所有跟我的身份有关的东西，包括我的 NFT， 呃，我买过什么 NFT， 我不同的钱包买了什么样的 NFT 都可以 store 在这边，然后以后可以就像就像 Many 讲了，也许有一天我就可以变成我去某个地方，我就显露我这个 ID， 然后这个 ID 背后带来代表的不管 attribute 兴趣，我是这个 ID 代表我是女装。女女生那个 ID 代表我是男生， i t s OK， 就是这是一个很 flexible， 我控制我的 identity， 想要被谁看到，看到什么层面的子。然后当然就回过头来讲，就是实物上还是要，就是一个那刚刚讲的，这是很远的一个想法嘛。实物上现在大家最常用的是什么？每天 day to day 就是传讯息。然后写 email， 所以 email 的确，这个加密或治安的考量是大家很多，就是长期以来、长期，尤其是工程师群体，应该很多人都会不时的说：“哦，我想要试试看更安全的 email 传递。”所以，呃，就是我觉得 crypto， 应该说呃，加密端对端加密版的 email 这件事是。蛮合理，可以想到有团队会去做的。那 Skip 这个团队算做的比较好，因为他们的投资人还有红杉，所以 Apparently 他们其实花了蛮多时间有去先去 Scout， 然后看这个团队的 traction。那比较有有趣的是我，我我会关心这个团队，是因为我很想知道这些团队。那 Gmail 一开始是不用钱的，那 Again 因为呃 Google 一开始搜寻也是不用钱的，它其实靠广广告最后起家了嘛，所以很明显它提供了一些额外的 service， 那让大家越来越多人来用，让它的 service 呃让它的 search i n g 变得更好，然后呃。呃，他就不需要靠这些额外的 service 来收钱。那、呃、虽然现在也是，但一开始就至少 email 到现在基本上都是免费的。所以我很好奇，这种 web 三的团队原生的做 web 三给 web 三 user 用的团队，他们要怎么出圈？可以用这个词吗？这是不是
0: ？对啊，你觉得用 skill 要不要收钱？
1: 我现在不用啊，因为因为所,所以他要怎么收钱？他要怎么 r e v e n 他要怎么盈利？对不对
0: ？因为其实现在 web 三的盈利模式都很简单吗？他就是就是跟你收钱啊。
1: 对他现在也很他现在也很简单，他现在还没有开始收钱，但是他的的。email 做了下一个产品，就是他这一轮十个 million 融资目要目的要做的事情，是他做了一个像 Google Workspace 的东西
0: 。哦哦
1: ，眼睛、哦、一亮，你就会想用了，对不对？不<是>会想看看，因为
0: 这逻辑很合啊。对啊，因为一样是讯息。对。它只是从 email 这种东西，可能是
1: 多人端对端的，或是怎
0: 样子但是 Workspace 或者 Slack 这种东西，它本身也是一种讯息集合的 hub。是。对，所以它只是让讯息的交流、交通的方式。变得更复杂化、多元化，然后还有更多弹性跟克制化的条件。而且我觉得，所以这是同一件事情。我觉得
1: 很妙的是它，它呃，第一个就是它还蛮有趣。它每一次有新的产品的更新，大概每一到两个礼拜，它就会丢一些讯息到你的信箱里面、欸。
0: 所以其实 Skip 这间公司蛮它的商业模式的 mindset 蛮 Web Two 的，对，
1: 蛮 Web Two 的，很 Web Two 哎，的对
0: 。所以红三头的完得很不意外。
1: <笑>这我才说有可能是股权啊。就
0: 是、对啊，因为它其实是一个 Web Two 的产品发展的 roadmap。商业模式的 roadmap 也是很 Web 2的，对，只是它它的它的 infra 是在 Web 3上面。我我
1: 觉得一一个考量就是大家都在讲说链链上数据，或者是很多人讲链上的比如說身份 identity 钱包，可这些东西跟实际现在线下的东西是还没有办法很好接起来的。这也是为什么我觉得 DID 很就是 echo 一下，觉得真的蛮值得。我们肯定会接下来继续往下看，就是看更多一点，不管是从 email 这种某一个。Vertical 的应用，或者更广一点那些 DID 的 i n f r 因为你实际上你这些，不管你刚刚说提到的 DeFi 或者 NFT 这些东西，最后还是要跟链下就是实体在发生的事情有所借鉴。那你要怎么去 verify 这么多钱包都是 many 你？然后哪些数据是你要给出去，你可以给出去的？我觉得这是整个比较理想化的 Web 三里面很多人在讨论的事情，包括可能像。呃，以太坊的创办创办人 V 神，他们就有在讨论这种你怎么样更好的去借鉴这种所谓链上跟链下的数据，跟怎么样把它 match 起来。我觉得这件事是蛮困难的。嗯
0: ，这整件事也是让我觉得很迷人的地方，因为呃，我我过去以来早期对二三一直比较没有特别的上心，很大的原因是因为因为我我关心的是我我大部分时间关心的是真实世界生产力的痛点跟需求
1: productivity
0: 对。然后，可是其实 Web 3很多的论述，它不一定是 focus 在这件事情上面。比如说 NFT， 大部分的论述跟这件事情没有关系。它有时候是社群的管道，有时候是新的一种行销的手法，有时候是艺术爱好者，或者是更多时候其实是一种 trading 的 material。嗯，所以说其实我,我有一阵子其实对 Web 3没有那么的关心。可是后来发现，其实那可能是我对 Web 3的理解不够深，所以当我更进一步去理解的时候，发现其实哎，里面确实有一些东西它。嗯，是有解决生产力的问题的，而且这个生产力问题是从非常根本逻辑架构上面去破坏掉的。比如说 D I D 这件事情，我觉得它就是颠覆了我们对于数位身份的认知。至少自从有网络出现以来，我们都很习惯有人去监管或是保管我们的某一种身份资料储存的这样这个典范，我们是习惯的。没有想过有一个新的未来是这东西是遗转到我们自己手上，嗯、我们对它有可可掌控性。嗯。可是中间诞生出来非常多问题，基础建设性问题，像 Angela 刚才讲，怎么掌控？对这件事情其实会蛮混乱的，包含比如说这些资料这么多的 data point， 到最后我们怎么去验证？因为现在钱包大家可以开无限多个嘛，嗯，那到时候我如果说要真的要一个 verification， 那这个 verification 我怎么确保这东西是为真的？因
1: 为、嗯、我刚刚我觉得刚刚你说 Web 三大家很讲求，大家在讨论效率这件事，其实我觉得 Web 三有另外一个大家可能。有讨论，但不一定讨论到就是觉得是它 priority。但我个人觉得蛮重要的一件事就是共识。嗯，那共识这件事的存在怎么样形成有意义，而且又是有效率的共识，的确是我觉得 Web 2跟 Web 3比较大的差别。Web 2不用什么共识嘛，就是我 Facebook 教你怎么做，就是我说你违反社群守则，你就是违反社群。你
0: 有没有发现一件事情啊？怎样？但其实凝聚共识就是人类最没效率的活动之一。
1: 看你怎么凝聚啊！我觉得这是可以抵，这是可以讨论。
0: 没有，它相对很多东西相对是慢的。但你不用所，所以为,為什么为什 Web Two 快，就是因为他说了算嘛，专制。对对啊，就专制啊，他说了算嘛，就是他今天下广告要背你就背你
1: 。我们真的在干嘛？
0: 因为我最近广告一直被背了。好好对，我最近广告一直被背。没有
1: ，我是，可是你回过头来讲，你还是想要这个权利，所以你就必须要牺牲一点。效率，可是你怎么样的 t r a i l 是合理 make sense 的？哎，这就有
0: 有趣了。对我觉得这是一个大的问题，这是一个有趣的问题，因为我们发现 Web One 的时候，其实很多东西是也是在共识建立阶段嘛。嗯，比如说我们的呃全球的网络的协议是什么，嗯、通讯的协议是什么，连 email 的协议是什么<对> ，even 到今天我们都还是用当年所定下来的这些协议在传输资讯。没错，那这种协议本身就是共识的一环，而且它最后推广到全世界在使用。有件事情花了非常久的时间，嗯、而且它最早期的时候，你会发现它最早期的孕育也不完全是纯粹由民间或者是一般的企业去推动起来的，它里面牵涉到非常多的产业组织，甚至政府、军方、官方的投入，再把这个共识把它推行开来。嗯、可是 w a b t r e e 很有意思是，是这件事情是完它的起点就是从开发者社群、民间企业，嗯，去。这样子去把由零到一这样去把它建立起来的，所以我觉得相对来讲，它会花上比较久的时间。也加上推行公事这件事情，我觉得在人类社会里面本身就是一个相对耗时的事情、啊、它跟我今天建一个花园，然后给大家很明确的诱因进来之后，然后你离不开了之后，我决定你该怎么做这件事情，我觉得相对来讲当然是有不同的点在这边。OK， 好，那以上就是我们今天的节目。那如果你喜欢我们节目，哈，喜欢也欢迎你留给五星评价，并且追踪我们这个节目。那如果你对我平常在写的一些商业分析也感兴趣的话，欢迎上网搜寻《漫报》，或者在资讯栏里面找到订阅链接。以上就是今天的节目，谢谢你的收听，拜
1: 拜。